0: mañana usted estamos aquí todavía entonces Dios le dio una idea a la humanidad lo que venía ahora pasó lo del COVID y la humanidad sigue viviendo como que nada ha pasado y Dios no sigue siendo noticia en la vida de ellos eso es lo que dice el profeta Isaías al contrario Estamos en un mes, que aunque lo decimos con respeto, que cada persona es libre de tomar las decisiones que tiene, pero yo como ministro estoy de acuerdo con lo que dice Dios, donde estamos celebrando, no un día, todo un mes, de un desorden. Usted dice, ay, pastor, yo tengo familiares. No, los familiares se siguen queriendo, se siguen amando, pero bíblicamente eso va en contra de la palabra del Señor. Desde el libro del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que es contra la naturaleza que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre y que una mujer tenga relaciones sexuales con otra mujer. No lo digo yo. Yo los amo, yo los abrazo, yo los beso y yo tengo problema con eso. Pero Dios tiene problemas con eso. Y entonces yo tengo que decidir a favor de quién yo estoy. Cristo murió por todas las personas. Inclusive los que tienen alguna orientación sexual que va en contra de lo que Dios dice. He explicado un montón de veces que si sí hubieron pastores. Que fueron maltratadores, que fueron abusadores, que fueron extremistas. En contra de este grupo, sí y no debieron haberlo hecho. Se puede tratar con el pecado de una manera que la gente entienda. Que nuestro único propósito es que la gente se salve por medio de Cristo. Usted está aquí hoy, usted posiblemente dice, bueno, voy a ir para la iglesia porque bueno, ya soy cristiano. No, déjeme decirle algo, usted está haciendo la cosa más grande del mundo, usted está protegiendo su salvación. Usted está aprendiendo cómo prepararse y cómo capacitarse para los días que se acercan. Por ejemplo, estamos hablando de que este tercer sello que se abre, lo que trae es hambre, porque sale un caballo, ¿de qué color era el caballo?, ¡Ay, Dios mío! Entonces dice que el salario de un día completo sería con lo que se compraría. Por ejemplo, cuando usted lee Mateo capítulo 20, verso 2, usted encuentra la palabra de los talentos donde el hombre le, le dice que le daría la paga de un día. Eso es para ¿verdad? que tenga una idea. Ahora, también dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 17. Apocalipsis capítulo 13, verso 17. Ahorita hablé del Bitcoin, ¿Sí? Entonces, ahora eh, uno de los muchachos me envió un reportaje bien, bien interesante. Que la compañía Tesla, vaya, ustedes pueden comprar un Tesla, cómprenselo, ¿no? Pero la compañía Tesla hizo ahora un microprocesador que se puede poner en la mano o se puede poner en la frente para que la gente no tenga que usar ni siquiera tarjeta de crédito porque supuestamente eso eliminaría la criminalidad, eliminaría los robos, eliminaría los, los, los asaltos. Entonces, lo que es sorprendente es que hace más de dos mil años el señor mencionó y dijo que llegaría una época donde la gente, a menos que no tuviera un, un tipo de sello, no podrían comprar ni vender. Y que ese tipo de sello sería puesto por el enemigo de Cristo, que es naturalmente lo que significa anticristo. Entonces, ¿están ahí en Apocalipsis 13, 17? Mira cómo dice. De modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos, diga conmigo a menos, a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. O sea, dije hace un rato, ¿qué es lo que están haciendo todos los gobiernos de la tierra? Mientras usted y yo estamos acá viviendo la vida loca, ellos están planeando cómo controlan la economía mundial. Ahora, les voy a dar una buena noticia. Si usted la quiere creer, está bien, si no está bien, pero yo la creo antes de que ocurra esto el Señor levanta a la iglesia el Señor levanta a la iglesia yo daré un aplauso a Dios por eso el Señor levanta a la iglesia yo le dije a ustedes y parecía que era que era broma y yo no sé quién fue no sé si fue René o algo eh, que, quién fue o oh, no, no, Marco, Marco, Marco fue Marco fue, hoy te salvaste Marco, Marco Marco Valencia me envió porque tuve problemas de pronunciar el nombre del volcán eh, de México, el, el, el Popoque. Ese mismo. Entonces, eh, eh, salió el tío de José, ¿verdad? Mausan, que vaya, vaya, yo lo respeto, el hombre es un periodista serio y enseña unas cosas que, que yo las encuentro interesantes. Pero enseñar unos videos... Que mientras el volcán está haciendo erupción hay unos objetos voladores entrando al volcán entonces todo el mundo dice son los extraterrestres cuando yo dije son los extraterrestres me vinieron a la mente varios de ustedes entonces yo digo en Puerto Rico hay una montaña donde aterrizan los extraterrestres en Perú hay otro lugar donde aterrizan los extraterrestres ahora están metidos en el volcán ese que tú dices. Don Go Ay, don Goyo. chico! ¿por qué me estabas haciendo la vida imposible? Desde el domingo pasado me hubieran dicho que se llamaba don Goyo. Era el viejito de la esquina que agarraba a no fiado. ¿Se acuerdan cuánto agarraban fiado antes cuando no había dinero para comprar? Ok, entonces, el punto mío en aquel momento fue: ¿cómo la gente puede creer en los extraterrestres? Y no puede creer que un día Cristo cumplirá su promesa de que antes de los juicios estos que yo estoy hablando levantará la iglesia para librarnos de la hora porque yo prediqué uno de los mensajes que Él no nos puso para el castigo, sino para la salvación. O sea, ¿cómo es posible eso? Lo que pasa es, yo entiendo esto, la mayoría de los muchachos que van a la universidad, cuando, cuando yo no era cristiano, yo pertenecía a un partido revolucionario político en mi país, de hecho, todavía la universidad esa de Puerto Rico, casi todos los profesores son políticos revolucionarios. Entonces, los muchachos van a la, a, la, a la universidad y entonces encuentran, y oiga esto, Luis, tú sabes que esto es cierto, inclusive en universidades cristianas tenemos maestros cristianos enseñando cosas en contra de la Biblia. Entonces, encontramos que la juventud empieza a creerle a los maestros eso de la religión es mentira eso de la religión es esto eso del de evangelio es esto eh, déjeme decirle esto la idea es que usted no se salve de los días que vienen si yo no me hubiera convertido al Señor 50 años atrás ahora yo me entregaba a Cristo ¿por qué? porque los días que estamos viviendo y los días que estamos viendo hermano son días que no importa lo que creamos se van a cumplir entonces, todo el gobierno, y, y Tony dio un estudio de eso aquí, todo el gobierno de todos los países andan buscando cómo eliminan el dinero y eso es señal de esto que viene. Entonces, el hombre le dije, el de, el de la tela que hizo eso, los otros días les prediqué del hombre que creó la inteligencia artificial, que en inglés le llaman AI, Artificial Intelligence. El hombre está tan asustado que fue al Congreso americano y le dijo, necesito que pasen unas leyes para controlar lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre creó un robot que le puso emociones humanas entonces, él tiene miedo que lo mismo que ellos están creando se convierta en un monstruo que domina la humanidad. Son los días que estamos viviendo. Usted no se da cuenta, ¿sabe por qué usted no se da cuenta? Porque usted todos los días brega con esto. Entonces, esto es algo normal. Y eso es lo que quiere el anticristo, que usted lo vea como algo normal. Entonces, va a llegar el momento que el anticristo le va a decir a la gente... Es normal que busquemos algo que nos beneficie y nos ayude. Entonces, ¿para qué usar dinero? Vamos mejor a ponernos una marca. La marca no es un, no es un tatuaje. La marca no es un número. La marca es algo que, eh, claro, en Apocalipsis, más de dos 2.000 años atrás, ¿cómo Juan explicaba eso? Pero ahora nosotros, por medio de la tecnología, estamos viendo que sí es posible hacerlo. Por ejemplo, yo le digo a los líderes, cuando tú estés predicando, no importa cuántos hermanos hayan en la iglesia, acuérdate que tenemos más de 500 personas viendo el servicio por las redes sociales. La Biblia dice, este evangelio será predicado por testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, dos mil años atrás, ¿cómo era posible predicarle el evangelio a todo el mundo? Por eso era que el apóstol Pablo se volvía loco viajando para aquí, viajando para allá y llevando el evangelio a todo el mundo conocido. Ahora yo me paro aquí y oiga esto, gloria a Dios. Nosotros tenemos, los hispanos somos gente maravillosa. Nosotros tenemos gente, Luis, de Francia, de Japón, de Irak, de todas partes del mundo tenemos hispanos que yo no sé que se metidos ahí. Es que nosotros nos vamos a adueñar de esto. Es en el cielo se va a hablar español. El único problema es que va a ser el español puertorriqueño. Yo no sé cómo le vamos a hacer allá arriba. Aquí es y a veces tenemos problemas para entenderlo. No, 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 pero hablaremos, hablaremos en español. Ese es el idioma oficial. Entonces, lo que era imposible dos mil años atrás, lo que los discípulos no comprendían, no entendían, Hoy para nosotros es algo natural. Por ejemplo, yo voy allí ahorita y le digo, le digo a Luis, Luis, mira, asegúrate que el Facebook está encendido, YouTube está encendido, todas las redes estén encendidas. ¿Por qué? Porque hay países ahora mismo que nos están viendo por ejemplo, en Puerto Rico, que envió saludos a mi sobrina eh, Yolanda, que está morando por ella, que la, la operaron de la espalda esta semana. Eh, nuestra familia nos ve, lugares de tres horas adelante nos ven, mi hija en, en, en Florida nos ven, en, en Argentina nos ven, a nosotros nos escriben de lugares insospechados. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vemos eso normal y el diablo sabe que llegará el momento en que para la humanidad será normal y será más beneficioso ponerse un microprocesador que andar con dinero en el bolsillo. Entonces la Biblia dice que cuando se abre ese sello, que ese es el tercer sello, dice que vendrá un momento económico tan y tan malo sobre la humanidad que la gente tendrá que buscar un remedio y el remedio será que el anticristo aparecerá diciendo esto es lo que hay que hacer nadie que tenga el sello puede comprar o puede vender ahora yo traté ahorita de decirles a ustedes de que realizáramos que después del COVID-19 la situación económica de todos los países y que hasta, hasta hace dos días el gobierno americano por tres votos nada más, aprobó que se extendiera la cuestión económica de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que posiblemente para dentro de cinco años no sabemos qué va a pasar en Estados Unidos. Entonces, los cristianos, aquí viene una bomba, los cristianos no entendemos que hay veces que estamos más preocupados por el dinero para nosotros que invertir nuestro dinero en la obra de Dios. El secreto es este invierte en la obra de Dios invierte en lo de Dios ¿sabe por qué? porque lo que va a garantizar nuestra solvencia económica en estos días va a ser lo que nosotros sembremos en Dios hoy el libro de Galata dice que el hombre cosecha lo que entonces guardamos dinero y guardamos dinero y guardamos dinero y no damos para la obra de Dios y se nos olvida que un día el único que va a poder hacer algo económicamente por nosotros se llama Dios. Pero para que Dios haga eso conmigo, yo tengo que sembrar desde ahora. Por eso es que usted dice, eh, con mucho respeto, hermana Ramos, me acuerdo siempre del hermano Luis Ramos, ¿verdad? Que eh, un día unos vecinos de por aquí cerca, no quiero decir quiénes fueron, <risa> eh, le dijeron que, ¿por qué? Porque él le dijo que nosotros no gastábamos eh, anualmente como 15 mil a 16 mil dólares en hacer una escuela bíblica de vacaciones para niños y, y los vecinos, que no quiero decir quiénes fueron le dijeron al hermano Luis Ramos que está con el señor, me está esperando allá eh, él le dijo, no, nosotros estamos trabajando ahí porque, ella le preguntó ¿verdad? porque él nos ayudaba aquí cortando madera y todas esas cosas entonces nosotros explicamos que la razón por la que gastamos ese dinero en los niños son dos. Número uno, si yo invierto mi dinero en la obra de Dios, estoy sembrando para cuando vengan los días malos, el Dios del cielo me va a devolver lo que yo he sembrado hoy. Segunda razón, yo no quiero que esos niños, yo les enseñé el video a ustedes de la señora que pensó que era un chiste enseñar a los nenes a ser sicarios, ¿se acuerdan? Los nenes en la motora tratando de matar. Ahora, nosotros queremos crear una niñez que crezca entendiendo que Dios no permitió que ellos nacieran para ser pandilleros, ni asesinos, ni violadores, ni narcotraficantes. Dios permitió que nacieran para que fueran hombres y mujeres de bien y sean el doctor que mañana nos salve la vida. Yo estaba... Yo voy a los hospitales, a mí no me da vergüenza decirlo. Yo sé que es un Dios de milagros, de sanidades, pero Dios opera de diferente manera, ¿no? Y yo le dije a ustedes lo que me pasó: eh, 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 que, que la muchacha me, me, me dio un papel de eso, ¿verdad? Yo estaba desnudo y me dio un papel de esos que se rompen, tan pronto uno se los pone. Y entonces me dice: Era de aquí a la silla, vaya ahí al baño y haga pipí ahí. Eh, claro, eso no fue lo que me dijo, no, pero. Y entonces cuando va para allá me dice: Oh, mejía, dis disculpe, está dañada la máquina, tiene que ir al otro para ir al otro lugar a hacérmelo, tenía que pasar por todo el frente donde estaba toda la gente esperando para ver al doctor y donde estaban todas las secretarias. Y ahí iba yo con el papel al frente abierto atrás. Y yo le decía así, Ni me siento como ya Nicholson en la película esa en el hospital que va todo en drogado. Esto, 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 esto es tremendo, pero, pero hay, 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 que, hay que decirlo, o sea, eh, eh, a, mí, a mí no me da, no me da vergüenza de, de, de decirle esas cosas. Pero lo que viene a mi mente es un libro que estábamos leyendo de un pastor que ya estaba mayorcito, cae enfermo y naturalmente había que bañarlo en la cama, ¿verdad? Entonces, de momento, cuando él mira la enfermera, una jovencita que lo estaba bañando con una esponja, él ve que es una jovencita que había crecido en la iglesia, y a él le da vergüenza, y él dice, ay no, no, no haga esto, y ella le dice, usted es mi pastor, usted es como si fuera mi padre, usted se tranquilo, que yo soy la enfermera, o sea, qué significa eso, que uno de esos niños, que nosotros invertimos tanto dinero, porque la primera razón es invertir, en la obra de Dios, para que Dios nos bendiga a nosotros, cuando venga el momento necesario, segundo es, uno de esos niños, uno de esas niñas, puede ser el enfermero, la enfermera, el doctor, el abogado, es más, el psiquiatra, que dentro de un par de años sea el que nos dé la mano a nosotros. ¿Sabe qué es eso? Vamos a cosechar lo que sembremos este año nosotros en la BBS de los niños. Sea el nombre de Cristo glorificado. O sea, la gente no entiende esto. Vienen estos días, hermano. Vienen estos días, por eso le dije ahorita, dígale al doctor que es un fanático cuando le diga que usted está enfermo. ¿Por qué? Porque cuando yo predico esto, la gente dice: eso es fanatismo religioso. Bueno, si es fanatismo religioso, ¿cómo es posible que los últimos tres años estamos viendo tantas cosas parecidas a lo que viene en el libro Apocalipsis? Esto todavía no es el libro de Apocalipsis, lo que estamos viviendo es los principios de dolores. Y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que las iglesias han tirado la toalla. La mayoría de las iglesias han preferido mejor tener la iglesia llena de gente y decirle a la gente, todo está bien, todo está bien, déjeme decirle algo. Yo soy un pastor bien claro. Usted puede hacer con su vida lo que usted quiera, pero mientras usted esté aquí, yo le voy a predicar la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio es que la Biblia dice, el que esté limpio, limpiese más. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. El tiempo de encontrar a Dios es ahora. No es después de Apocalipsis, es ahora. No es fanatismo religioso. Yo lo he dicho, usted puede ir al parque, usted puede ir a, a un lugar de recreo, usted puede ir de vacaciones. Pero nunca olvide que todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Es más, déjeme decirle algo. Hay gente que están vivos hoy por la misericordia de Dios. Hay otros que se fueron por la misericordia de Dios, porque Dios sabía que algo venía y dijo, mejor les doy la vida eterna antes que me les pase algo. Pero nosotros que estamos aquí hoy, debemos decir, aunque yo no, no los vea, pero en su mente ustedes deben decir, Señor, gracias. Gracias por hoy. La semana pasada en los ángeles, un muchachito de 16 años y uno de 14 años los asesinaron. 16, 14 años, la semana pasada. Y usted y yo estamos aquí. ¿Usted sabe por qué estamos aquí? Porque la Biblia dice que Dios enviaría el ángel de Jehová a campa alrededor de los que le temen y le guarda y le defiende. Dios ha prometido enviar sus ángeles para cuidarnos a cada uno de nosotros. Yo entiendo, yo no les puedo dar detalles a ustedes de mi vida, pero yo entiendo que hoy es un día que yo no pudiera estar aquí parado. Hoy es un día que yo no debo estar predicando. Pero como quien controla mi vida no soy yo, que es el Dios creador de los cielos y la tierra, pues hoy en contra de la fuerza de Satanás y de todos los demonios, en el nombre de Jesucristo yo estoy aquí parado porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Eso es lo que hay que entender, es la misericordia, es la bondad de Dios, Dios, Dios es un Dios bueno. Nosotros nos pasan cosas malas, decimos, ay Dios esto, lo otro, pero Dios es un Dios bueno. Porque por ejemplo, nos está avisando, y ustedes saben que en nuestra iglesia no obligamos a nadie a hacer nada, no presionamos a nadie, yo no soy detective para estarlo vigilando donde usted entra, donde usted sale, ese no es mi trabajo. Pero sí tengo una responsabilidad, predicar la semilla de Dios, y cada persona pues responsable de cumplirla o de rechazarla. ¿Eh? Yo doy gracias a Dios que eh, a mí me preguntó alguien, no puedo decir quién es, Cindy, okay. me dijo, fue una terapista, me dijo, ¿cómo tú te ves el día de tu muerte? Y yo casi la mando para el infierno. Y entonces, me dice, ¿cómo a qué edad tú crees que vas a morir? Y yo digo, entre mis chicos tantas cosas lindas que hay que hablar con lo que sale la mujer esta. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado eso con gente, hermano? Entonces yo le digo, bueno... Yo planeo morir en mi casa, rodeado de mi familia, y voy a morir en paz. Porque le dije, I know that I will be going with the Lord. Le dije, mira. si, ¿sí, a qué edad piensas morir? insistente la vieja. Entonces le dije, así con mi inglés africano que ustedes me han enseñado. Le dije, I'm planning to celebrate my 70 years old. So that's almost a year and a half yet. So, I don't know a qué edad yo voy a morir. Le dije, but I'm planning to live long enough. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que ustedes todavía van a seguir sufriendo conmigo, escuchándome. Miren que preguntándome que, que cuando yo me voy a morir, que cómo me voy a morir, que... Mira, déjame quieto, <risa> déjeme disfrutar la vida, la vida ya no da demasiado golpe como para todavía no andar. ¿Sí? Al, al, mira, al, alguien dijo en una ocasión, busca la manera de mantenerte animado, ¿ok? Por ejemplo, a veces yo vengo y prego cosas y usted se ríe, usted dice, ay, el pastor que mucho chiste hace, no, 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 no es que uno de los frutos del Espíritu es gozo. Y la Biblia dice, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Y cuando usted está tirado en una cama... ¿Usted ha visto como los doctores? Dios los bendiga. Oye, pero los doctores vienen para acá. A mi sobrina le dijeron, te vamos a operar y los dolores van a ser insoportables, no te vas a poder mover que para aquí, que para allá, que para acá. Le escribo el día de la operación. Me dice, estoy bien, estoy en la cama, gracias a Dios no tengo dolor. y Tú, tú, tú vas al doctor y, y, y tú tienes una enfermedad de un 10% y el doctor te la pone 100%. Te quedan tres meses de vida. Mire, libro de te dice, nadie tiene poder para retener el espíritu ni tiene poder sobre el día de la muerte el único que decide eso se llama Dios y yo voy a seguir creyendo que Dios todavía sigue siendo Jehová nuestro sanador, que Dios todavía sigue siendo Dios soberano, que Dios todavía sigue siendo el que está sentado en el trono poder de gloria, que Dios todavía sigue contestando la oración de la iglesia vamos a seguir creyendo en el Señor entonces vienen esos días que el que no tenga ese sello no podrá comprar ni podrá vender se nos fue el tiempo y íbamos para el cuarto sello pero en, en la próxima clase vamos a hablar del cuarto sello apocalipsis capítulo 13 verso 16 el 17 nada más le doy la introducción apocalipsis capítulo 13 verso 16 el 17 ahí está 16 entonces lo que habla ahí es que el cuarto sello si usted va conmigo a apocalipsis capítulo 6 vamos a leer apocalipsis 6 primero antes de ese para que los hermanos lo entiendan, para, para ver el cuarto sello, Apocalipsis 6, si tienen la bondad por ahí, gloria al nombre del Señor, gracias, gracias a los hermanos por ahí, gloria al Señor, dale, dale, dale eh, el, 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 el 6, el 6, uh, no, 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 el verso 6, verso 6, ajá, 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 ajá ahí está, ahí está, ahí. ajá, 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 Dale el otro, el 7, el 7, el 7. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Diga conmigo, ajá. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, ¿cuál? El cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: Ven. Dale el verso 8. Miré y apareció un caballo amarillento. Ahora, dice que el jinete se llamaba como. ¿Cómo? La razón del caballo amarillento es, lo que han visto las películas de la época de Roma, de los gladiadores, mucha gente no sabe que la costumbre de ellos es que antes de salir los gladiadores salían unos hombres vestidos color amarillento. Eso simbolizaba la muerte. Entonces cuando se paraban frente al César, decía César, la muerte te saluda. Por eso es que cuando vemos el cuarto jinete, el caballo es color amarillento, simbolizando la muerte, el jinete se llamaba muerte y quien le seguía el infierno le seguía de cerca y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada por medio del hambre por medio de las de las y las fieras de la tierra y yo le dije que esto es principio de dolores. Yo pregunté hace un rato y le dije que según la estadística murieron en Estados Unidos. Más de 3 millones de personas por el COVID-19 en Estados Unidos. A nivel mundial no sabemos. Porque los gobiernos son mentirosos hermano. Dan, dan las estadísticas que no son. Pero cuando sale el cuarto sello, sale la muerte. No se destruye todo el mundo la cuarta parte de la tierra. ¿Tienen una idea de lo que pasó durante el COVID? Esto es un preámbulo de lo que viene. Ahora, lo importante de eso es que ahora sí vamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 16 al 17. Ahí terminamos. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 al 17. Dice de esta manera. Este personaje es el anticristo. Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Cuando aparece el cuarto sello, que aparece el jinete, el caballo amarillento y el jinete que es la muerte, que se le da poder para matar una cuarta parte de la humanidad, ahí es donde el anticristo aparece ofreciendo soluciones. ¿Alguno de ustedes tiene que haber hecho en alguna ocasión algún negocio malo con alguien que ha perdido. A mí me ha pasado, yo he hecho negocios que, que, que he perdido. Yo le presté dinero a una persona una vez y de hermano en Cristo y amigo salió ahora enemigo. Y quien le prestó el dinero fui yo. ¿Usted no ha pasado así? ¿Usted nunca le ha pasado? El hombre que le prestó el dinero al otro y un día lo vio esperando el bus y, y dijo, ahora delante de todo el mundo pasará la vergüenza. Y salió, corrió... Y cuando el hombre se montó, el de mira el dinero que me debe, y el de la camioneta le dijo, el que debía el dinero le dijo, me lo paga después. ¿Usted nunca le ha pasado que usted le presta dinero a alguien y después le da más vergüenza usted cobrarse de lo que la persona que lo debe? Entonces, cuando venga esta situación de una cuarta parte de la tierra, sufriendo muertes, situaciones, a usted, a usted eh, eh, perdonen todos los que están vacunados, de hecho necesitan más vacunas gloria al nombre del señor a usted no le está raro que en Estados Unidos mire la operación que yo me hice en Puerto Vallarta en el 2006 para el cáncer yo me la quería hacer en Estados Unidos y me dijeron aquí no está aprobada entonces pasó 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 voy pregunto y me dicen eh, no, está en la etapa número uno y para que lo apruebe el gobierno tiene que pasar cinco etapas casi 12 años después estaba en la primera etapa en Estados Unidos y yo me lo había hecho en Puerto Vallarta, México arriba México uh -huh. Uh -huh. pero mira eh, eh, en el hotel San Javier se llamaba ¿la? que cuando el hombre del taxi me llevó me dijo Ah, pero es un hospital de rico. Y yo lo miré y le dije, ¿y quién tú crees que yo soy? Oiga, un hospital calidad, calidad, calidad. Los que vayan a Puerto Vallarta pasen por ahí por el hospital San Javier, eso es calidad. Olvídese bebé a elegirle. No, allí es. Lo único que le tengo que, le dije a Cindy, que tengo que volver a Puerto Vallarta. Porque cuando fui, fui para la operación del cáncer. Y ahora quiero regresar para meterme en las playas para olvidarme del trauma de, de la operación ¿Eh? y comer y todas esas cosas así que si usted se saca la lotería acuérdese que yo quiero ir a Puerto Vallarta ¿Amen? yo sé que cuando termine el culto usted se va a olvidar de eso pero está bien entonces cerramos con esto habían pasado casi 12 años estaba todavía en el paso número uno y toma cinco para probar el procedimiento que yo me hice en Puerto Vallarta para eliminar el cáncer entonces explota el COVID y cuánto tardó para salir la vacuna para el COVID no está raro eso ya estaba lista no como que hay mafia o mano negra por ahí ¿Cuántos jugaron lotería alguna vez o cuánto todavía juegan lotería en Puerto Rico, cuando jugamos lotería, echamos todos los, los, los números en un bolso y decimos, ¡mano negra! Ahí hubo mano negra. Porque qué raro que sale el COVID y en cuestión de momento está la vacuna. Y entonces le dicen, ¡la vacuna es gratis! Yo iba y me hacía el examen a cada rato. Porque saludaba a un hermano después que lo saludaba me tosía al frente. Digo, tengo que hacerme el examen. <risa> Entonces, yo buscaba, me decían, el examen es gratis. Al mes me llegaba un papel que le habían cobrado a la aseguranza. Usted sabe cuántos millones y millones y millones de dólares hicieron la farmacéutica cobrando el examen y cobrándole la vacuna al gobierno. Cierro con esto. ¿Quién usted cree que va a pagar todos esos millones de dólares en los próximos cinco años? Estamos de pie, querida iglesia. Damos el aplauso al Señor.